0: Jadon Sancho, Ansu
1: Fati. Hold on, Holland. 2-0. It's, It's Martinelli, and he scores. We're not gonna let him out. Goal! Golazo! Goal! 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 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve cette semaine en compagnie d'un invité très spécial, l'un des pères de la formation moderne en France. Il a notamment dirigé l'académie du FC Nantes pendant 15 ans avant de remporter le titre de champion avec les Canaries. Il a également eu des résultats en Espagne avec la Real Sociedad. Consultant très apprécié et surtout l'œil toujours très affûté pour nous parler de la formation et de son évolution. J'ai le très grand plaisir de recevoir M. Rénald Dénuex pour la première fois dans le formation. Football Club. On va pouvoir lui demander son avis sur la manière de former les jeunes joueurs et les particularités sur les pays. Pour commencer, bah merci tout simplement Reynald Denoex d'être avec, euh, avec nous dans l'émission. Dans,
0: dans oui, bah, bonjour. C'est un plaisir de parler de la formation toujours, même si j'en suis très loin depuis pas mal d'années.
1: Oui, c'est vrai C'est vrai que vous êtes retiré depuis, euh, depuis un moment mais euh, on, on peut le voir à travers euh, toujours les, les interviews, les, les, les moments que vous accordez euh, à la presse. Vous avez toujours, euh, comme je l'ai dit, un peu l'œil affûté où vous parlez de la formation avec un, un regard forcément de passionné, quelqu'un qui a été dedans pendant de nombreuses années. Et justement, euh, quand je vous dis euh, formation, voire post-formation, parce que vous l'avez fait euh, avec le FC Nantes et la Real Sociedad, vous pensez à quoi en premier lieu pour moi, c'est
0: assez simple. La formation, c'est apprendre à jouer, tout simplement. Il faut avoir un langage très très simple. C'est apprendre à jouer. Et récemment, j'avais lu un article sur le responsable de la formation à Benfica. Et Dieu sait si les Portugais sont capables de former des bons joueurs. Il disait ici à Benfica, on n'apprend pas à dribbler, on n'apprend pas à frapper, on n'apprend pas à tacler, on apprend à jouer. Et donc, ça me paraît être l'évidence. Donc, euh, bah, il faut prendre des informations, il faut les analyser, puis il faut décider. Ensuite, euh, bah, pour exécuter, il faut avoir une bonne technique. Il faut avoir aussi un, un bon physique, bien évidemment. Et puis, tout ça, c'est, je dirais, possible quand on est dans de bonnes conditions mentales. Et ça aussi, c'est très important. Mais avant tout, bah, apprendre à jouer, apprendre des décisions sur le terrain. Donc, c'est surtout pas un moule, Surtout pas, surtout pas. Et ensuite, euh, dans la mesure où on a des jeunes joueurs, où ils arrivent euh, à l'adolescence, des fois même un peu avant, mais la plupart du temps à l'adolescence, ben je crois que s'il y a un moment, les parents les ont bien entourés, ils ont été pris par la main, ben nous, on a aussi ce volet-là, c'est-à-dire leur apprendre à prendre des décisions par eux-mêmes. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est compliqué et puis je crois que les deux sont liés, pour être bien sur le terrain, il faut être capable aussi d'être bien dans sa tête. Donc euh, prendre des décisions par soi-même dans la vie, parce que notamment il y a les réseaux sociaux. Et je crois que euh, c'est capital qu'ils aient une, une capacité à prendre euh, des décisions qui soient les bonnes. Parce qu'il y a plein d'influences, on peut dire d'idéologie, que ce soit religieux, que ce soit politique. Même quelque part, on peut dire que le foot, c'est une idéologie. Donc, important que, que ces jeunes joueurs ils soient capables par eux-mêmes, dans le foot notamment. Là, je ne parle pas dans le foot sur le terrain, je parle dans le foot en général, d'avoir leur idée. Et puis, pas se laisser entraîner, j'irai par les chapelles, pas se laisser entraîner, euh, quelle que soit la réflexion, l'agir bien politique ou religieuses, pas se laisser entraîner facilement, qu'ils aient aussi cette capacité à, à juger, à bien juger, à se faire
1: euh, eux-mêmes une, une bonne opinion. Vous avez dit notamment que le, le jeune joueur devait être bien dans sa tête. C'est quelque chose vous avez remarqué vous dès les années 80 quand vous étiez au FC Nantes avec avec des Didier Deschamps, des, des Marcel Desailly, des jeunes qui euh, avaient un certain talent mais qui devaient voilà avoir l'esprit euh, libre, concentré sur le terrain. Ça c'est quelque chose qui vous euh, vous préoccupait déjà à l'époque
0: Oui, qui me préoccupait et dont j'étais pas assez conscient justement. Et c'est parce que j'ai, bah, vous en avez cité deux, là, qui étaient déjà mûrs assez, assez vite. Et les aléas de la vie ont fait qu'ils ont été mûrs encore plus vite. Et puis pour d'autres, c'était, c'était différent. Mais je suis passé à côté de, justement, de problèmes qu'avaient certains joueurs hors du terrain. Et je les ai appelés des fois après. Et parce que le jeune joueur, il va pas s'ivrer facilement. Euh, c'est clair euh, l'entraîneur il est là pour dire bah tu joues tu joues pas euh, tu vas faire un pro tu vas pas faire un pro donc c'est difficile à un moment de venir dans le bureau de coach pour discuter avec lui euh, de choses qui l'empêchent justement d'être bien dans sa peau de footballeur et je crois qu'il est important que dans les centres aujourd'hui des personnes on peut dire spécialisées qui aient cette capacité justement à aider les joueurs qui sont à un virage là. Et par rapport à tout ce que je lis, c'est vraiment plus que jamais. Dans, je dis ce que je lis, c'est forcément pas directement en rapport avec le sport, mais en rapport avec la vie. Et je crois que c'est important qu'on les aide à ce moment-là pour qu'ils puissent oui, être bien dans leur tête. Il faut que l'ordinateur là-haut, il fonctionne bien. Et pour qu'il fonctionne bien, ben, faut qu il faut qu'il y ait des bons pilotes. C'est l'informatique, on appelle ça des pilotes. Et puis, je crois qu'aussi dans la vie, il faut avoir des bons pilotes. Il faut être aidé à un moment pour, euh, ben pour que la machine fonctionne bien.
1: Ah non, ça c'est une certitude. Votre, euh, votre vision de la formation, à partir de quoi vous la forgez Vous arrivez en 1982 à la tête du centre euh, au FC Nantes. Est-ce que c'est peut-être l'Ajax euh, l'Ajax euh, de Rinus Michels, de, de, de Johan Cruyff, qui domine déjà dans votre esprit à ce moment-là Non, je
0: ne connaissais pas assez. Mmh. Je, connaissais pas... je la forge à partir de, de la manière dont j'ai toujours eu de sentir le foot. J'ai eu la chance de venir à Nantes parce que ça correspondait à ce que je ressentais. Donc, euh, je, tout simplement, j'ai suivi ce que je sentais. Euh, la manière dont je jouais dans un petit club parisien où il n'y avait pas d'entraîneur, où il y avait juste les copains pour jouer de manière très libre. Et puis ensuite, il y avait, bah, il y avait la rive Et où vraiment ça correspondait à, à ce que je ressentais, je le répète. Et donc, par rapport à cette idée collective, par rapport à avoir des repères, par rapport à, à être capable de, de se guider, de s'aider sur le terrain. Donc, tous ces principes, peu à peu, je les ai, je les ai éprouvés en tant que joueur. Et après, il m'a fallu du temps, beaucoup de temps euh, en tant qu'entraîneur pour bien digérer tout ça, pour bien analyser tout ce qui nous avait été proposé. Et ça m'a permis, euh, parce que quand on est en prise directe avec un groupe, et à ce moment-là, il y avait un groupe. Vous avez cité des champs de saillie. Bon, à 14, 15 ans, il y avait un seul groupe à la formation. Ils étaient avec ceux qui avaient 19, 20 ans. Donc ça, ça faisait un seul groupe qui était dispatché ensuite dans les différentes équipes. Mais il n'y avait pas moins de 14, moins de 15, moins de 16, etc. comme aujourd'hui, avec un entraîneur, un adjoint. Il y avait, il y avait Suodos à Aeta, et puis de Noix. Et puis, on était trois euh, entre les pros et le groupe euh, formation. C'était avec des effectifs qui étaient beaucoup plus réduits qu'aujourd'hui. Mais moi, j'avais à peu près 25 joueurs. Et peut-être qu'il y avait même moins de pros parce que les effectifs, je vous dis, sont différents. Donc, euh, le, les, les idées que je pouvais avoir, bah, c'était entre guillemets euh, bah, tout ce qu'on a gurgé. Je vous le disais avant, bah, on, se, on se fait avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on écoute. Il y avait beaucoup moins de matchs à la télé, il y avait beaucoup moins de eh, Renus Michael. Je sais même pas si... Bon, j'ai peut-être entendu parler un peu. Mais très vite, très vite, effectivement, bah, j'ai senti qu'il fallait que je m'informe. Et si vous parlez de Rénus Michels, il y avait un livre qui s'appelait « Formation à l'européenne ». Et notamment, dedans, bah, il y avait un article de Rénus Michael sur le pressing, qui était super intéressant. Donc, euh, bah, tout ça, ça s'ajoutait à, à ce que je connaissais. Mais effectivement, bah, être entraîneur, que ce soit avec les pros d'ailleurs ou avec les plus jeunes, bah, c'est se poser des questions et puis c'est essayer de prendre le maximum autour de soi. Généralement, on n'invente rien. C'est aussi une formule qu'on entend chez les scientifiques. Et des fois, on reprend des idées puis on les reprend différemment où il y a des moyens différents qui permettent de mieux les exploiter. Mais la plupart du temps, on n'invente rien.
1: Ouais, c'est ça, c'est Lavoisier qui disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça aussi, peut-être un, un éducateur, quelqu'un qui est en charge de la formation
0: C'est ça aussi. Bon, alors, euh, bah, ça tombait bien, j'avais fait un bac -c donc j'étais en chimique, <rire> là je la connaissais. Ouais. Dans l'équation, ce qu'il y avait à gauche, il fallait qu'on retrouve tout à droite. <rire> Effectivement. Mais oui, c'est ça, être euh, entraîneur, c'est aller piquer des idées à gauche, à droite. Euh, et puis, euh, ça conforte ou des fois, bah, ça interroge, et des fois, bah, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, là par rapport à ce qu'il dit, là, ouais, bah, oui, effectivement, je pensais autrement. Et du coup, maintenant, je suis par cette idée-là, ouais, je me dis que il faut que je change. Et c'est ainsi que, bah, peu à peu, bah, on, on a des exercices, des jeux. Mais toujours, il y a une continuité quand même globale, je dirais. Il y a une espèce de fil rouge par rapport à l'idée principale qu'on se fait du foot. On va pas changer du tout au tout, tout. Mais il y a des fois des, des parties de, de ce qu'on va transmettre euh, ouais, Qu'on qu qu modifie Grâce à d'autres personnes
1: Justement euh, vous avez commencé à, à, à l'évoquer Sur euh, ce que vous enseignez à vos joueurs Tactiquement Qu'est-ce que vous aimiez leur transmettre Comme concept Comment est-ce qu'on on prépare les joueurs à, à, des, à des schémas, à ces notions euh, tactiques
0: ben Moi déjà c'est un bon schéma que j'emploie pas Alors là je sais pas ce que vous voulez dire Par tactique justement Il y a l'organisation
1: C'est plus le système oui
0: Ouais. Alors ça, l'organisation, pour moi, c'est primordial, contrairement à ce que disent beaucoup qui disent que ça ne sert à rien, mais c'est primordial. Mais ce n'est pas ça qui est important de leur apprendre. Le euh, le, ce qu'il faut leur apprendre, c'est qu'à chaque seconde, ils aient une interprétation de la situation, et comment ils vont jouer, je dirais entre guillemets, le coup. Et après, que vous jouiez en 4-4-2, en 4-3-3, il y a des principes de base qui ne vont jamais changer. Qui ne vont jamais changer. Et justement, quelle que soit l'organisation, il faut que les jeunes joueurs, et après les pros, ben, ils soient capables d'appliquer des principes, des principes généraux, comme euh, ben, la zone. Déjà dans la zone, il y a plein de principes. Il y a, la, il y a les distances, il y a la couverture, il y a couvrir l'espace, il y a couvrir le partenaire. Donc c'est s'occuper des autres, c'est s'occuper, il y a l'adversaire aussi en face, parce qu'on on est constamment en, dans un match, il y a l'adversaire, il y a les partenaires, tout ça rentre en ligne de compte. Mais le plus important pour moi et mon fil rouge, c'était ça. C'était le plaisir de se comprendre grâce à des références communes qui permettent à chaque seconde, en anticipant, d'interpréter l'action de la même manière pour agir ensemble efficacement. Donc, gagner. Donc, l'important, c'est ça. C'est qu'à chaque seconde, il soit capable de comprendre qu'est-ce que je fais parce que les adversaires sont en train de faire ça, les partenaires sont en train de faire ça. Je suis à 10 mètres du ballon, je suis à 50 mètres du ballon. Qu'est-ce que je fais avec ou sans le ballon On a le ballon dans l'équipe, on l'a pas. Euh, moi, j'ai le ballon... Qu'est-ce que j'en fais Moi, je peux recevoir le ballon, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je fais si je veux aider l'autre à encore mieux recevoir le ballon, etc. etc. Mais il faut bien nuancer. Pour moi, ça, c'est la tactique. Et après, il y a l'organisation. Euh, c'est complètement différent. Quand je l'ai dit après, ça veut dire d'un autre côté, il y a l'organisation. Mais d'abord, il y a des joueurs. Et puis ensuite, quand on approche la compète, bah, il y a des joueurs qui permettent de s'organiser en fonction de leur profil pour s'animer. Mais quand on entend dire que c'est l'animation qui est primordiale et que l'organisation compte pas, ça veut dire que tous les entraîneurs, ils sont un peu, un peu cons, parce que pourquoi ils s'organisent? Ah oui, mais c'est important parce que l'organisation va permettre certaines animations, va permettre de s'animer d'une certaine manière ou non. Puis l'organisation va permettre, en fonction de l'adversaire, d'avoir des avantages, d'avoir aussi des fois des difficultés dans certaines zones. Alors, faut peser le pour et le contre de certaines organisations. Mais d'abord, c'est le profit des joueurs. En fonction de certains, en fonction de, des joueurs qu'on a, on ne peut pas toujours bah, euh, se dire bah, « je vais jouer en 4-3-3, je vais jouer en 3-5-2 ». faut avoir le profit des joueurs pour être efficace. C'est d'abord les joueurs. C'est avec eux qu'on qu va se faire euh, à chaque fois une équipe. Parce que le plus important, c'est de faire une équipe. C'est huit fois sur 10, 9 fois sur 10, c'est la meilleure équipe collectivement qui gagne. Voilà l'idée que je voulais leur faire passer.
1: Ah non, ça je, je, je le comprends tout à fait, et justement, cette responsabilité des, des, des joueurs, comment vous faisiez pour peut-être les, les, leur donner ces clés Est-ce que vous cibliez vraiment les joueurs phares, ou vous dites sur les 11, il faut que tout le monde soit au même niveau, au même moment, c'est-à-dire avoir une homogénéité Parce que vous l'avez dit, à un moment dans le groupe, vous aviez des joueurs avec des écartages assez différents, comment vous parveniez justement à, à créer une équipe homogène
0: oui, mais moi, j'avais des écartages pour travailler l'entraînement. Et après, j'avais une équipe réserve le dimanche. Mmh. Mais il euh, y a des joueurs qui allaient jouer en moins de 17, il y a des joueurs qui allaient jouer même en moins de 15. Il y a des joueurs, donc, euh, qui... Je voulais dire qu'il n'y avait qu'un seul groupe, qui n'y avait pas... Bah, c'était la formation en 82. Hein, et euh, euh, donc, c'était... Le, le centre de formation avait été inauguré en 79. Et à ce moment-là, la formation en France n'était même pas obligatoire pour tous les clubs de D1. Je dis D1, parce qu'à ce moment-là, c'était la D1. Donc, non, je crois que l'important, c'est qu'on c'est qu'on les rende autonomes. C'est aussi simple que ça. De la même manière, je l'ai dit dans la vie. Faut qu'ils soient autonomes et puis qu'ils aient une bonne autonomie. Qu'ils ne se laissent pas entraîner par des, je dirais, des mauvaises idéologies, comme je l'ai dit au départ. Ben, donc, dans, dans l'idée de jeu que j'avais, moi, j'essayais à travers des exercices, des jeux, des mots, des paroles, des... j'essayais qu'au club, on soit tous, là, bien. Sûr dans la même dans la même idée dans la même longueur d'onde que tous les, les animateurs les encadreurs les entraîneurs qui allaient prendre une équipe le, le week-end on se réunissait chaque semaine et puis on parlait on parlait du jeu on parlait des mots qu'on pouvait avoir à utiliser pour qu'on soit sur la même longueur d'onde pour que les joueurs bah, ils se sentent à l'aise quel que soit l'entraîneur quel que soit l'équipe dans laquelle ils étaient ils parlaient le même langage et ça, ça ça doit fonctionner et ensuite j'irais même plus ils doivent être capables d'aller jouer n'importe où ensuite, s'ils savent jouer. Et savoir jouer, c'est interpréter la situation donc euh, où que vous alliez. Vous devez être capable de, de jouer à Marseille, à Lice, à Nantes, à, à Madrid ou à, ou à Rambouillet. Parce que parce que vous comprenez le foot euh, à chaque seconde.
1: Ça, Vous avez dit, euh, vous avez dit Monsieur Denowex, de rendre autonome les, les, les joueurs sur le terrain. C'est quoi C'est répéter les gammes C'est vraiment euh, parvenir à, à, à fluidifier le jeu Je n'ai pas envie de dire à en faire des robots, parce que j'imagine que vous voulez laisser une ah part bah, de l'arbitre. Surtout, surtout,
0: <rire> surtout pas, surtout pas puisqu'ils doivent analyser, parce que les situations se ressemblent, mais à chaque fois, il y a un petit truc qui est différent. Et puis surtout, en fonction de quoi on va décider bah, En fonction de l'action mais en fonction du score, en fonction du terrain, en fonction du partenaire qui est proche. On donne pas le ballon le, de la même manière à Messi qu'on peut le, le donner à Ousmane Dembélé. Euh, bah bien sûr que non. Donc il faut que tout ça, là-haut, en quelques secondes, en quelques dixièmes de secondes, en quelques millièmes de secondes, le joueur, il intègre tout ça. Et les grands joueurs comme Zidane, comme Platini, tout ça, Messi... Bon, ils intègrent tout ça, et puis la plupart du temps, ils prennent euh, la bonne information. Parce qu'ils savent quelle doit être la réaction de leurs copains par rapport à l'adversaire, par rapport à ce qui se passe. Mais tout ça, c'est pas compliqué le foot, mais c'est complexe. Et les meilleurs joueurs, ils sont capables, de, comme euh, les, les meilleurs processeurs dans les ordinateurs, ben, de traiter plein, 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 plein de en même temps de, de problèmes, et puis de les résoudre, et très vite. Et donc... Euh, c'est eux qui décident sur le terrain, c'est impossible qu'un entraîneur qui est au bord du terrain, il guide les 11 joueurs, il mmh. faut rêver là, c'est impossible, impossible, impossible. Donc c'est eux qui décident sur le terrain, c'est le jeu qui commande, qui va les commander, et c'est eux qui doivent répondre, et qui doivent, bah, bah, si possible, avoir la bonne réponse le plus souvent possible.
1: Récemment, chez nos, nos confrères de la causerie que, que je salue, Mathieu Bonnemer a notamment indiqué que quand on arrive dans une académie, il y a marqué « centre de formation », pas « centre de résultats. Et j'imagine que c'est quelque chose que, que, que vous aussi, euh, vous aviez envie de dire à vos jeunes. Quoi. Euh, quand on arrive là, c'est vraiment pour apprendre, pour se former. Et euh, la compétition, le résultat, c'est carrément secondaire.
0: Ben, ce n'est pas purement secondaire. Mais comme euh, je l'ai dit, et puis ce n'est pas moi qui, qui l'ai dit, j'ai repris une formule. Euh, le succès, ce n'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Donc l'important, c'est de bien jouer pour avoir des résultats. Et... et... Euh, J'ai vu certains qui ont interprété en disant qu'à Nantes, justement, bah on s'en foutait des résultats. Et je m'excuse de le dire, mais c'est complètement con. J'ai jamais entendu Arribas sur et, et ils ont été à me dire, bah, le résultat, <rire> rien à foutre, jamais, jamais de la vie. Sauf qu'ils essayaient de nous donner des idées, de nous donner des, les moyens de gagner les matchs. Parce que c'est de la compétition, c'est pas du spectacle, c'est de la compétition, il faut gagner. Mais pour gagner, bah, il faut euh, faire tout ce que essayer de faire tout ce que j'ai dit avant. Et ça c'est c'est très très important. Mais bien sûr que c'est important le résultat puisque c'est ce qu'on veut. Mais euh, comment on s'y prend pour l'obtenir Alors ça c'est encore plus important. Il suffit pas de dire aux joueurs on va gagner, il faut gagner, on doit gagner. Et bien sûr que non. C'est surtout euh, comment, comment et pourquoi. Pourquoi ils viennent sur le terrain Moi je vous l'ai dit, c'est pour le plaisir de se comprendre. Parce que ça je l'ai vécu à Nantes, que ce soit l'entraînement ou en match. C'est un plaisir pas possible. Quand vous êtes au milieu de, des copains, et puis que ça fonctionne, et puis que l'adversaire, on arrive à l'avoir. Coco, il employait un mot il faut se faire B, point de suspension, et surtout pas se faire B, point de suspension. <rire> voilà. C'était ça le foudre. c'est très simple. Et autre formule qu'il avait bah à la fin d'une séance, on doit sortir moins con que, que quand on y est rentré. Voilà. Mais il avait tout dit, là. Alors après, il faut interpréter. il <rire> ouais, faut interpréter ce qu'il veut dire par là. Mais c'est sûr que le foot, c'est surtout, et avant tout, ben, je vous dis, c'est être autonome, c'est prendre des décisions, c'est pas être dans un carcan, mais pour obtenir le résultat, bien sûr. On est dans de la compétition. Un spectacle, généralement, d'abord le spectacle, si vous allez voir la définition, ben, le spectacle, c'est des fois le jeu, c'est pas sérieux, ils disent. Et puis le spectacle, bah, c'est répété, répété, répété. Une scène au cinéma, ils vont pouvoir la faire 50 fois, une prise de vue. Au théâtre, même si de temps en temps, il peut y avoir un peu de l'impro, la plupart du temps, si vous allez voir 10 fois la pièce, ça ne va pas beaucoup changer. Par contre, au foot, vous allez voir un match entre deux équipes, même si elles se rencontrent 10 fois de suite, bah, y a, ça sera 10 matchs différents. Très certainement. Très certainement. Donc l'important, c'est que les joueurs, bah, ils aient cette aptitude. Pour moi, c'est l'intelligence. C'est intelligence. Et je suis en train de lire un bouquin qui dit que l'intelligence peut rentrer idiot.
1: <rire>
0: et c'est très sympa, ouais, parce qu'il y a plein plein de formes d'intelligence. Et à un moment, et justement ceux qui sont très 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 intelligents, à un moment ils sont tellement intelligents qu'ils arrivent à, à déraper. Et ici, des gars comme Einstein et compagnie, donc mmh. euh, c'est pas n'importe qui. Mais c'est intéressant. Il y a plein, plein de formes d'intelligence.
1: Quand, quand on parle de, de QI foot, justement, je sais que vous suivez encore toujours des, des matchs de, de Liga. Euh, Qu'est-ce que vous constatez comme évolution chez les jeunes euh, d'aujourd'hui Qu'est-ce euh, qui est qu différent euh, de ceux d'hier en, en ce
0: moment, et je suis pas tout. je décroche. Hier soir, je n'ai même pas regardé le Barça. Je préférais être dans mon bouquin parce que... Donc je décroche un peu. Donc je vous dis, je suis pas forcément un bon interlocuteur pour vous par rapport à, surtout à la formation d'aujourd'hui. Je suis tellement loin. Ben malheureusement, il y a pas mal d'aspects négatifs. Il y a des aspects positifs qui sont intéressants, notamment l'intensité qui augmente. Et, et donc, eh ben, il faut que cette intelligence, plus il y a de l'intensité, ben là on revient à des principes dans le jeu. Hein, plus vous avez de l'espace, plus vous avez du temps, et il y a de moins en moins d'espace, donc de moins en moins de temps. Aujourd'hui, on peut dire qu'il faut apprendre à créer d'espace. Il y en a si peu souvent, que si on l'exploite pas en 2-3 secondes, ça y est, c'est foutu. Donc à nouveau, il faut non pas posséder le ballon, pour moi, mais préparer, manœuvrer. Et donc ce qui est important aujourd'hui, c'est ça, l'évolution. Il ben, faut faire encore plus vite que d'habitude, il faut faire encore plus intelligemment que d'habitude, c'est là où c'est difficile. Mais là, je parle au niveau de, de ceux qui jouent au niveau du foot. On est bien d'accord. Hein? On est bien d'accord.
1: Mmh. Oui, ça, ça je l'entends totalement euh, quand vous avez euh, rejoint la Real Sociedad pour y entraîner durant deux saisons, quelles sont les différences fondamentales que vous avez remarquées là-bas au niveau de la, la formation, de la post-formation par rapport à, à, à la France, j'avais notamment échangé avec euh, Sylvain De Vert, qui était un, un ancien entraîneur euh, là-bas qui avait été euh, époustouflé, qui avait dit vraiment c'est plus qu'une académie, c'est vraiment une institution de la vie.
0: Moi euh, la Real c'était un club, euh, c'est pour ça que j'ai accroché un club vraiment où ça bosse où ils y croient et la preuve, parce qu'ils continuent, même s'ils sont descendus deux, trois fois en D2, eh ben, ils ont ils ont continué, continué, puis aujourd'hui, ils ont des joueurs... C'est vraiment... Euh, bon. C'est un peu comme dans tous les pays, à la différence Nord-Sud, peut-être qu'on a tort de dire ça, ou que ça bosse plus au Nord qu'au Sud, mais avant tout, c'est un club qui s'appuie sur la formation, c'est des, des... entre guillemets, des travailleurs. Et moi, les, les relations que j'avais, c'était surtout à travers... Bah, de temps en temps, d'ailleurs, c'était à ce moment-là, celui qui dirigeait la formation, c'était le frère d'Arconada, qu'on a bien connu. Et vraiment, bah, on se sentait, ils cherchaient, on peut dire, ils avaient aussi une méthode, ils étaient plus sur du classique. C'est vrai qu'au départ, avant que j'arrive chez eux, euh, vers le mois de mai, quand j'y suis allé, j'ai passé huit jours avec eux, je leur avais posé les questions. Est-ce que d'abord, est-ce que vous m'acceptez Et l'adjoint, il a dit non, parce que qu'ils avaient, ils avaient sauvé la Réal qui avait 14 points de retard. Ils avaient succédé à Toshak, qui avait été vidé vers février, et ils n'étaient pas d'accord que j'arrive. J'ai dit, bon, on va passer huit jours ensemble, je n'ai pas encore signé, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Si vous êtes OK, vous êtes OK, si vous n'êtes pas OK, c'est même pas la peine qu'on insiste, parce que je vais être avec vous. Et si vous n'êtes pas avec moi, je suis mort. <rire> c'est clair et net. Et j'ai eu la chance de rencontrer des super personnes que ce soit Roberto Olabé, qui lui avait sauvé, en tant qu'entraîneur, avait sauvé l'équipe, que ce soit Rezus Zamora, qui était un ancien joueur du club, qui a été adjoint, que ce soit Yulen, qui était préparateur physique, qui a bossé beaucoup avec Emery, là, quand il était au PSG notamment, qui l'a beaucoup suivi, et que ce soit Chabimon Sissidor, qui était avec Pellegrini, puis qui est resté, qui est avec Guardiola actuellement. Et donc, ce sont des gens qui ont été vraiment, je leur dois tout là-bas. Parce que vraiment, avec cela, j'étais plus le président, plus des dirigeants. C'était vraiment euh, un plaisir. Parce que bah, si au début, je les ai un petit peu, ça a été un peu bizarre ce que je leur ai raconté, là, dans les huit jours qu'on a passé ensemble, je dirais qu'après, ils ont adhéré aux idées. Après, ouais, ils ont vu, l'adjoint, il m'a dit, il m'a dit, dit, maintenant, je vois le football autrement. Et j'étais heureux d'entendre ça. Comme je suis heureux quand des joueurs qui n'ont pas réussi me disent, Scott, j'en ai qui m'ont rappelé. Des joueurs là, qui s'occupent d'équipes maintenant. Et ils m'ont dit, même si je suis resté qu'une année, il y en a un, là, il est à San Diego, là, actuellement, il a, il a fondé une... et en deuxième division, on peut dire, américaine. Là. Un, celle, bon, il a dit, moi, j'ai passé qu'une année, parce que je n'étais pas capable d'aller plus loin. Il dit, je le conçois. Mais il m'a dit, pour moi, euh, voilà, je veux jouer comme... Et on s'est revu deux, trois, quatre fois. Et il voulait que j'aille avec lui, euh, etc., etc. Mais donc, je crois que... Euh, bon, bah c'est bien, justement, quand il y a des... Quand on est dans des cultures différentes et puis qu'on arrive à... à discuter, puis à se retrouver. Et au bout des huit jours, on était partis. Avec le préparateur physique, je lui ai dit, bon, on va aller en Autriche. J'ai dit, par rapport à tout ce que tu me dis là, j'ai dit, on va retrouver les repères, t'inquiète, je sais où ils sont, pour travailler physiquement, pour travailler... Euh... Et, et donc, on était sur la même longueur d'onde. Et avec les autres, on s'est mis sur la même longueur d'onde au niveau du jeu. Et, et je pense qu'au niveau des joueurs aussi, parce que sans ça, on n'aurait pas fait les résultats qu'on a fait, Et s'ils n'avaient pas accepté. Les joueurs, vous savez, ils vous jugent très vite. Hein. Mm. S'ils si, 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 si se disent, bon, bah, ils me racontent des, des mecs comme Valérie Carpine et tout, qui avait largement plus de 30 ans là et tout, qui avait roulé sa bosse partout... Ils disent bon, bah lui, euh, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Au bout de huit jours, il, il vous vide. Hein c'est clair et net, hein, lui, Ils vous disent, non, lui, lui, ça va pas dans sa tête là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ce qu'il nous fait faire, là, c'est pas possible.
1: Ouais, ça, je, je l'imagine bien. Vous avez dit tout à l'heure que en, en France, et je pense que c'est peut-être la, la, la grosse, peut-être force, le, notre gros point fort sur les jeunes qu'on qu sort, c'est qu'on fait sortir des joueurs qui peuvent évoluer partout. Et c'est vrai, on peut envoyer aujourd'hui un jeune français en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, il saura toujours se, se débrouiller. Comment vous l'expliquez C'est qu'en France, on lui donne toutes les clés possibles pour s'adapter à, à tous les styles de jeu finalement.
0: Le, le style de jeu, je dis, pour moi, j'y reviens. Bon, c'est bien interpréter la situation. Et quel que soit le, le style, ouais, on adhère ou on n'adhère pas, mais si on sait jouer, on sait jouer. D'autant euh, plus qu'aujourd'hui, le, le foot, il, est, il y a de moins en moins... Avant, on pouvait parler du style anglais, euh, on pouvait parler du kick and rush. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse dire ça de, du football anglais en général. Peut-être que dans les divisions plus basses, peut-être que je ne connais pas, donc euh, je me garderai bien jugé. En Allemagne, ça a évolué aussi. Il y a eu un moment où ils se sont dit, là où ils ont fait des mauvais résultats, et donc ils sont partis vers un foot qui, est, qui ressemble. Et de plus en plus, et en Italie aussi, en Italie, je vois en Espagne. En Espagne, avant le Barça, c'était, c'était en gros, on peut dire que c'était aussi Kiken Roche. C'était avant tout, c'était l'engagement. Il y a eu un moment où ils ont même dit qu'ils en avaient marre du tiki et de faire des passes, et de faire des passes, et de faire des passes. Ils ne pouvaient pas voir ça au départ. Bon, Comme ça amenait des résultats. Aujourd'hui, c'est simple. Ce qui nous juge, c'est le résultat. C'est simple, c'est même simpliste, parce qu'il y a des moments où ça, ça va trop loin et trop vite. Mais, mais c'est ça. Mais je crois que le foot, aujourd'hui, bah, un peu partout, il se ressemble. Donc c'est assez logique que les joueurs, ils aient des repères un petit peu partout. Euh, bah, il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'est sûr que euh, débarquer en Angleterre, ça devait être quelque chose. Il y en avait... Bon, et puis il y avait le domaine de communique qui faisait qu'il y en avait peu euh, il, y en a, il y avait peu de français qui allaient à l'étranger très très peu, puis il y avait peu d'étrangers qui venaient en France pour diverses raisons
1: non, ça c'est le cas, le, le football devient de plus en plus international il y a récemment une étude de l'Observatoire du football qui disait que bah, les joueurs anglais s'exportent de plus en plus, on en a vu en Allemagne même les allemands sortent de plus en plus donc euh, voilà, ah, les, les, le, le football dépasse de plus en plus les frontières
0: oui, oui puis, puis aujourd'hui euh... Un gamin qui a 7-8 ans, bah, il regardait des matchs à la télé. Bon, aujourd'hui, c'est vous appuyez sur un bouton, vous voyez City, vous appuyez, vous changez de chaîne, euh, vous voyez le Real, euh, vous voyez la Terre, vous voyez la Juve, vous voyez le Bayern. Euh, bref, euh, bah, vous, voyez, vous voyez des matchs au Portugal, vous en voyez en Amérique du Sud, vous en voyez partout. Donc, euh, Aujourd'hui, ben, on parle de mondialisation. Ben, le football a, a suivi aussi, le <rire> a suivi l'évolution du, je dirais, de, de la vie, du monde, euh, que ça soit avec les bons côtés, les mauvais côtés. Donc, mais ben, on a une vue globale. Et puis, ouais, le football, il, la manière de jouer au foot, euh, les entraîneurs aussi, ils vont, ils vont, ils viennent de partout. Donc, euh, donc. Euh, toutes les cultures, on peut dire, se mélangent, on peut dire qu'il y a un métissage dans le foot,
1: comme il y a dans la vie. Non, ça, je, je, je suis totalement euh, d'accord avec vous. Quels sont pour vous, les, on a parlé du point fort de la formation en France, mais quels sont pour vous les points faibles, si vous deviez citer des, des choses qui ne euh, fonctionnent pas Mais je ne sais pas, parce qu'on mmh. l'a dit, ce n'est pas un moule.
0: Ça va dépendre de chaque club, de chaque éducateur, de chaque... Euh, donc c'est en fonction des idées de chacun qu'il y aura des forces et des faiblesses. Moi je vous l'ai dit, je me suis rendu compte que bah, j'étais tellement axé sur le terrain, sur le jeu, les exercices, les, les, les jeux, les principes, tout ça, que j'en oubliais que, bah, oui, que le gosse il pouvait arriver sur le terrain en ayant des problèmes dans sa tête qui n'avaient rien à voir avec le foot. Donc c'est important. Et donc chacun a ses qualités, ses défauts en tant qu'éducateur. Et puis à partir de là, bah, il va proposer des, des choses forcément différentes d'un club à l'autre. Et c'est bien, c'est très bien. Et l'important, justement, c'est que dans un club, il y a, il y a pas mal d'éducateurs, de personnes, et qu'on puisse discuter de tout ça, et puis des, des gens qui viennent d'autres disciplines que le foot, et puis qui apportent aussi. Aujourd'hui, puisqu'on a plus de moyens, bah, euh, si celui qui est en détresse psychologiquement peut être aidé... Euh, c'est très bien. Et en tant qu'entraîneur, on souvent n'a pas le bagage nécessaire pour pouvoir aider. C'est clair et net. Euh, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, euh, et encore moins. Maintenant, avant, je disais tout ce qui avait rapport avec le foot. Les lectures que j'avais vues, ça datait de, de, des, des dernières années, là, où, euh, avant le bac, où on était obligé de dire, on osait lire des livres, et puis on nous posait 20 questions, etc., etc. Mais tout ça, après, j'étais incapable parce que j'avais le foot dans la tête. Et maintenant, maintenant, je lis beaucoup parce que j'ai plus le foot dans la tête. Je ne reste pas, pas ça d'aucun club, donc je peux aujourd'hui j'apprends plein de choses, je découvre plein de choses. Et, mais ces choses-là, c'est des, des, des bah, c'est des, ça peut être des écrivains d'ailleurs, mais ça peut être des neuropsychiatres, etc., etc. Donc il y a plein de choses, plein de choses qui sont apportées dans le foot, qui viennent de l'extérieur, qui vont enrichir, qui vont permettre aux footballeurs justement, comme je le disais, d'être bien et que nous on récupère des gens qui sont bien dans leur tête sur le terrain pour que là-haut, bah, ils puissent prendre les bonnes décisions de jeu. Bah oui, c'est complexe hein, et puis il faut des moyens il faut des moyens, il faut du temps, il faut des moyens.
1: Et puis, vous l'avez dit, on en parle depuis le début de cette émission, mais euh, la, la trajectoire d'un jeune footballeur, elle n'est pas du tout linéaire, à moins d'être un Kylian Mbappé, d'être une comète, d'être quelqu'un à part.
0: Oui, mais même pour lui, mmh. même pour lui au départ, d'après ce que j'ai lu un peu, ça n'a pas été si facile que ça. Il y a des moments où il, il y a eu des, des difficultés, il jouait, il ne jouait pas, et, et un, mais c'est un joueur, bah, bah, c'est inévitable qu'il réussisse, parce qu'il est... Et, moi, je me souviens d'une action de lui. C'était en Allemagne. Je crois que c'était avec Monaco. Je sais plus contre qui c'est. Dortmund, peut-être? Peut-être. Il intercepte un ballon entre les deux centraux. Et puis, il s'en va. Et il s'en va. D'abord, il regarde euh, à droite euh, si l'arbitre de touche la signale à ou pas. Non. Donc, je suis pas jeu. Je continue. Puis, il regarde s'il y a partenaire ou pas. Puis ensuite, il regarde. Il est bien. On voit bien par rapport au gardien. Il jette un coup d'œil et tout. Et puis, il prend la décision de la rouler au premier poteau. Donc, il s'est informé 5, 6 fois, 7 fois dans une action comme ça, qui a dû durer peut-être, je ne sais pas, 5, 6 secondes. Mais, il, je dirais, il a tout vu, tout vu ce qu'il fallait voir. Et puis, et, il puis la qualité parce qu'il euh, s'appelle Mbappé, et puis il a réussi, il a mis un superbe but. Mais, euh, ben, voilà, c'est tout, c'est des gens qu'on... À la limite, les gens, on les recrute, non pas parce que nous, on va les faire, justement. Ce terme de formation, il est un peu mauvais, parce qu'on a tendance à croire qu'on va fabriquer, mmh. comme on fabrique euh, un produit euh, industriel. Non, pour moi, on prend des joueurs parce qu'on se dit « Ouais, lui, il va être capable de comprendre ce qu'on va lui demander. » C'est complètement différent. Parce qu'il vous apporte euh, 75 à 80 de, de ce qu'on veut faire, le joueur. Parce que c'est lui qui l'a acquis. Après, nous, on vient là pour le mettre dans le collectif. Mais on est entre... On est des liaisons chimiques entre les ados. Voilà ce qu'on est, nous, l'entraîneur. Voilà ce qu'on est. On est entre, on est entre. Mais, mais lui, le gars, on ne l'invente pas. On ne le fabrique pas. Personne ne fabrique des Mbappé. Personne ne fabrique des Messi. Personne ne fabrique des, des Zidane. Personne ne fabrique des... Puis je peux citer tous les joueurs.
1: Ouais. On
0: ne <rire> les fabrique pas. Ils viennent dans le club parce qu'il y en a qu'on vu. Je me souviens du responsable de Lyon, lui aussi, là, dans la revue Vestiaire, que je vous citais tout à l'heure à de Benfica. Celui qui était le responsable de Lyon, alors, c'est peut-être lui d'ailleurs, ils lui ont demandé sur quels critères vous recrutez. Donc, à la limite, quel est les critères qui fait que vous prenez un joueur ou pas Il a dit sa capacité à prendre des informations. Bon, ben, j'ai dit OK. Voilà. Donc, euh, ben, là, j'ai lu avec plaisir euh, tout. Et je ne connaissais pas ce gars-là. Ce pas un ancien joueur pro. Je ne connaissais pas. Mais bon, quand j'entends ça, quand je vois à Lorient vous euh, c'est aider à prendre des décisions. Bon, bah, quand je vois des, des gens qui ont ce, euh, cette manière d'aborder la, la formation, bon, bah, je me dis, ok, donc, ça va marcher, donc, je vous dis, il y a différentes... Alors, après, moi, chacun ses différences, je continue à le dire, mmh. mais, en gros, c'est ça, parce que ça, c'est un principe, il faut prendre des infos, le jeu, c'est ça. Parce qu'on n'est pas tout seul sur le terrain, on ne joue pas tout seul.
1: Et Arsène Wenger disait qu'en plus, enfin voilà, un jeune joueur, c'est cyclique, hein, il va avoir des périodes de, de haut et de bas, il va atteindre vraiment sa régularité vers 22-23 ans. Et vous, justement, comment vous faisiez pour, pour euh, gérer ces temps peut-être un peu plus faibles des, des, des matchs un peu moins performants d'un jeune
0: ben Moi, j'avais un autre défaut, c'est que j'y croyais tout le temps. Et j'avais quelqu'un qui était avec moi, je, je l'ai dit au-dessus de moi, c'était Coco. Et Dieu sait si on se connaissait, on n'arrêtait pas de discuter tous les jours, il y avait réunion permanente. <rire> et lui, il disait jamais, il faut faire comme ça. Mais il posait des questions et des questions et des questions. Eh, Qu'est-ce que tu ferais à ma place Et, tout, et, tout, et, voilà. et ça, c'est enrichissant, pas possible. Et puis, du coup, bah, donc, moi, j'avais ce tort, euh, j'y croyais jusqu'au bout. Puis, lui, très rapidement, je lui disais à propos d'Antoine, puis des fois, au bout de 30 secondes, il disait, lui, il faut le vider. <rire> et il me disait, arrête, mais faut, euh, non, il ne faut pas le garder. Donc, euh, ben, je dirais qu'on avait raison tous les deux, et on avait tort tous les deux. Ben, c'est sûr qu'il y a des moments où c'est difficile. Mais moi, je m'accrochais toujours. J'espérais je toujours. Parce que j'avais vu des qualités, mais il y a un moment ben, où oui, il faut se dire non, ça ne passe, pas. passe pas. Mais euh, je voulais aller jusqu'au bout du bout, y croire jusqu'au bout. J'y croyais jusqu'au bout. Puis il y a un moment où la réalité nous rattrape. Et puis, ben, non, à un moment, il faut se dire ben, non, ça n'a pas réussi. Mais effectivement, ben, c'est obligé qu'il y ait des débats. C'est comme euh, chaque être humain, mentalement, il y a des moments où on n'est pas, pas au mieux, on n'est pas au top. Parce que je dis justement, il y a, y a ce qu'il y a autour. Et ça, c'est. Et puis ils sont dans une sorte de compétition entre eux. Donc là aussi, c'est difficile forcément pour eux. Il y a de la compète contre des adversaires le week-end. Il euh, y a de la compète tous les jours à l'entraînement. Et puis, y a, bah oui, il y a de la compète avec celui qui occupe le même poste que moi.
1: Ouais, cette, cette, cette forme de pression, faut forcément la gérer. Vous avez dit aussi tout à l'heure quelque chose sur les autres sports, sur l'interdisciplinarité. C'est quoi les autres disciplines que qui, pour vous, sont intéressantes pour pour un jeune joueur, pour l'accompagner au-delà du, du football
0: bah, Je dirais, c'est à peu près tout. Moi, mmh. par exemple, je m'étais beaucoup inspiré, notamment dans ma petite définition du jeu, à un moment que je vous ai donné, de, de vite pour eux, parce qu'un jour, j'avais vu qu'il parlait de, de du mouvement du mouvement dans le... et puis du coup j'avais j'avais fait venir la thèse qu'il avait passé lorsqu'il parce qu'il était enseignant il je me souviens c'était à Clermont j'avais suite à un an... donc tout est intéressant tout est intéressant parce que que ce soit même du sport individuel et tout justement voir comment celui qui est tout seul dans le collectif justement on est là pour s'entraider c'est une chance bon vous jouez au tennis vous êtes tout seul Enfin, a, même si vous avez un entraîneur, un staff et tout, il y a un moment quand même, vous êtes seul sur le cours face à l'autre. Et là, bon, il faut qu'en amont, on vous ait beaucoup aidé pour, pour affronter cette situation. Et inévitablement, ben, il y a des moments, où même dans un sport collectif, on se retrouve un peu tout seul parce que ça va moins bien.
1: Non, mmh, ça, ça, ça c'est... Euh, je, je ne peux euh, que vous rejoindre. Euh, monsieur monsieur Denouex peut-être euh, un, un petit mot sur euh, l'autre peut-être point faible de la formation en France, c'est l'ouverture au diplôme, notamment des éducateurs. On se pose souvent la question, est-ce qu'en France, on aura un jour un, un Nagelsmann euh, chez nous en Ligue 1, quelqu'un qui vient vraiment du, du monde amateur, qui n'a pas joué en pro, qui pourra gravir les échelons Est-ce que pour vous, c'est quand même un, un frein aujourd'hui en France
0: Vous avez cité Arsène Wenger. Arsène Wenger, il a pas joué une grande carrière. Mmh. Moi, j'ai pas fait une grande carrière. J'étais plus souvent remplaçant à Nantes que titulaire. Euh, Gérard Rouillet n'a pas fait une grande carrière. Euh, je sais pas. Je sais pas si Pellegrini a été un grand joueur. Mais il y, 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 y a plein d'exemples de. Il euh, y a un Italien j'ai oublié le nom là, qui était qui pendant un moment était à Naples. Là, il était. Je sais pas si je sais plus ce qu'il était. Lui, banquier ou je sais
1: pas quoi. Ah, euh, Maurizio Sarri.
0: Voilà. Bon, ben c'est des gens qui, qui, qui ont réussi, ils sont plus haut niveau Naples, euh, et après il est parti en Angleterre, je ne sais plus où, mais c'est des gens qui ont réussi. Arsène, Arsène, il a fait une carrière monstrueuse à Arsenal. Il, il était, lui, il a ouvert la voie. Un des premiers qui a été en Angleterre, où là-bas, ben, ils avaient une idée du jeu, une idée de la façon de se comporter, de vivre. Et lui, il est arrivé avec ses idées et il a réussi à s'imposer. Et il est resté, je ne sais, sais plus combien de temps, une éternité, une vie, je dirais. Ah, Donc, bah,
1: 20, 20 ans, hein, 20 ans. Hein.
0: Bon, bah, oui, certainement, oui, je ne c'est pas. l'échelle du
1: football, c'est une éternité, comme vous dites.
0: Ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais ce qui m'intéresse justement, c'est ses idées, c'est ce qu'il a fait. ça c'est bon. Que ce soit 20 ou 25, peu importe, peu importe. Mais c'est des, des gars qui, je pense qu'il y a des gars qui... Non, mais... C'est quand même une logique qu'il y ait plus de footballeurs pros qui continuent dans... dans, dans, dans. C'est tout simplement une logique. Mais ça ne veut pas dire que les portes sont fermées pour les autres, la preuve. Et encore, j'en ai cité certains, j'en ai oublié forcément plein. J'en ai oublié plein. C'est inévitable. C'est comme un joueur, je disais toujours, des fois il y a des parents qui venaient, vous le faites pas jouer, il ne va pas être pro... Je disais « vous inquiétez pas, si moi je suis mauvais, mmh. si mon fils est bon, il va y arriver, arriver. vous inquiétez pas, de noël que c'est aminable. » Et il y aura forcément, euh, ne serait-ce que dans mon club, il y a forcément des gens autour qui vont dire « Oh Renal, lui tu le vis, ça va pas, <rire> t'es fou quoi, c'est partout pareil. » Après, c'est sûr qu'il faut trouver, trouver un moment euh, si, dans les éducateurs qui diront bah, « Lui, il a telle forme d'intelligence, ça doit partir quelque chose de concret, de verré, qui vont lui permettre de réussir dans la vie. » Parce qu'ils ont trouvé à quoi ils pouvaient s'intéresser. Trop motivé pour être motivé tant bien parce que la racine, c'est mauvais, c'est mouvement. Mmh. Quand on est motivé, on se met en mouvement. Bon, le jour où un mec il est arrêté, faut qu'on se pose des questions, là. Euh, Qu'est-ce qui va pas
1: Monsieur Denouek, j'ai encore, euh, encore deux questions. Euh, bah, tout simplement, euh, récemment, euh, le, le FC Nantes, enfin, euh, récemment, euh, là, le week-end dernier, euh, euh, le FC Nantes a remporté euh, la Coupe de France euh, avec euh, notamment des joueurs qui ont compté dans leur formation, hein, Randal Colomogny et Quentin Merlin. Je voulais juste savoir ce que ça vous faisait de, de voir ces deux jeunes performés avec leur club formateur, un club que vous connaissez si bien.
0: Bah, je suis heureux, forcément, parce que en gros je regarde euh, la plupart du temps. Je vous dis, quand je regardais plus le Barça, quand je ne regardais plus l'équipe de France, je regardais parce que j'étais. j'avais tellement mal que c'était hurlé Donc il y un moment j'ai décroché un peu du foot là. Et, mais sans ça, là, ça me fait un plaisir immense, je suis heureux. En plus, c'est Antoine, euh, un ex du club, qui, qui est à la tête et puis en plus on a vu des progrès collectifs en une année une année c'est rien hein. en une année il est capable de refaire bien jouer une équipe. et bien jouer c'est pas beau hein. pas bien et beau pour moi c'est différent mmh. bien jouer pour moi c'est très simple c'est marquer des buts et ne pas s'en prendre que ça soit du beau football, du beau jeu ça c'est
1: très subjectif et
0: j'entrerai même pas dans ce débat là parce qu'il que a, il a pas lieu d'être d'ailleurs voilà. donc oui c'est chouette bah, c'est chouette que Nantes puisse gagner et gagner avec les, les
1: joueurs formés au club. Ouais, et puis, comme vous l'avez dit, Antoine Combaré c'est un beau symbole. C'est clair, il y a un an, il sauvait le club in extremis en barrage. Et euh, il n'a pas eu beaucoup, beaucoup de moyens de recrutement. Il a fait, avec euh, les moyens du bord, il a fait vraiment progresser cette équipe. Et je pense, pour un entraîneur, surtout avec pas mal de jeunes joueurs, c'est le plus beau signe.
0: Ah bah, C'est valorisant. Mais c'est notre boulot, de toute façon. Parce que euh, je crois que c'est vraiment euh, un plaisir. En 2001, on était champion avec l'équipe qui avait le plus de de, de, de joueurs formés au club. J'avais lu ça quelques années après dans un journal. Bon, ben c'est bien, c'est très bien. Et puis c'est indissociable pour moi d'apprendre à jouer, donc de former, de, de quel que soit le club. C'est indissociable. Pour moi, indi ça peut pas être autrement. Que ça, tous les, dans tous les métiers, on parle de formation, de transmission. Ben, alors, dans le foot, forcément, qu'il y en a aussi. C'est l'évidence. C'est l'évidence.
1: Enfin, pour pour terminer, je vous remercie encore une fois Monsieur Donex, d'être venu dans la formation FC, c'est une question que je pose à, à tous les éducateurs, à tous les entraîneurs que j'ai eu jusqu'ici dans, dans, dans ce podcast, c'est quoi les conseils justement que vous donneriez aux éducateurs d'aujourd'hui, parce que pour beaucoup vous êtes quand même un modèle, c'est quoi le, le message que vous avez envie de leur envoyer pour eux qui sont au quotidien sur sur les terrains ben,
0: d'être curieux, d'être à l'écoute euh, de tout ce qui peut se passer, qui peut se passer sur le terrain, dans leur euh, qui peut se passer dans le foot, et puis qui peut se passer autour. Euh, je, je ne savais pas décrocher moi non plus, je vous dis. Donc c'est important de pas se couper de trop, de pas être que foot, foot, foot. C'est important de ben, de pouvoir lire, de pouvoir écouter, de voir euh, tout ce qui se passe autour, parce qu'il y a un moment on en a besoin aussi dans notre euh, dans notre football, dans notre passion de foot, on a besoin de se nourrir de tout. Et ça, je crois que, ouais, être curieux, être à l'écoute. Les stages que fait la Fédé, c'est important parce que ça nous permettait, on se retrouvait tous les ans, huit, une semaine, quinze jours, deux semaines à discuter. Et puis, c'était des échanges avec euh, tous ceux des autres centres de formation de France. Là, Et puis, des fois, il y a des intervenants qui venaient d'autres pays. C'est, super. C'est, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Et ça, c'est très important. C'est très important d'être curieux. On a son idée, mais forcément on se nourrit avec
1: les idées des autres. Bah écoutez, ce sera parfait comme mot de la fin. Merci encore, Monsieur Denouex, d'être venu dans le Formation FC. C'était un plaisir, même un privilège de vous avoir pendant un moment dans ce podcast.
0: Bah, merci beaucoup, mais ça m'a fait plaisir aussi de reparler un petit peu de foot.
1: Bah écoutez, bah alors c'est génial. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.